1: Καλώς ήρθατε στα Μαθήματα Αναπνοής με το Χαράλα Μποπουλόπουλο. Μια εκπομπή που ακούγεται από το Beton 7 Art Radio και τη συχνότητα του ράδιο παρατηρητή στα 94FM στη Θράκη. Στα Μαθήματα Αναπνοής είναι καλεσμένοι άνθρωποι γύρω μας που δυσκολεύονται να αναπνεύσουν καθώς και εκείνοι που του βοηθούν να ξαναβρουν την ανάσα τους. Δίνει βήμα για να ακουστούν οι φωνές εκείνων στους οποίους η καταπίεση, η βία και η απόρριψη στερούν το οξυγόνο όσον να σφιχτιούν μέσα στο αδιέξοδο τους φόβους και την αγωνία της καθημερινότητας. Αλλά ενίοτε και σε όσους κόβεται η ανάσα από έρωτα ή αγωνίζονται να μην σπαταλήσουν την πνοή που τους χάρισε τούτη η ανάσα. Στον ήχο μαζί μα, ο Λουκάς Δημητρέλος. Γράψτε στο chat της εκπομπή τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Σήμερα μαζί μας καλεσμένη η βουλευτής, ομότιμη καθηγήτρια αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Πολυτεχνείο, η Θεανόη Φωτίου. Μαζί τη συζητάμε για την αλληλεγγύη σε ομάδες που βρίσκονται σε κοινωνικά ευάλωτη θέση. Θα ξεκινήσω λίγο αντίστροφα. Συνήθω λέω το βιογραφικό κάποιου όταν ξεκινάει η εκπομπή, Α, αλλά δεν θα πω το λεπτομέρεια Θα πω μόνο ότι η Θεανόη Φωτίου υπήρξε καθηγήτρια αρχιτεκτονική στο Αρχιτεκτονική Σύνδεση, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ε, δίδαξε στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, ω επισκέπτρια με πολλά βραβεία. Μπήκε ουσιαστικά στη Βουλή θα έλεγα γιατί στην πολιτική πολύ νωρίτερα Το 2012 όταν εκλέχθηκε βουλευτής επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ Και σήμερα είναι βουλευτήνα ή βουλεύτρια Πριν όμως προχωρήσω θέλω να βάλω ένα τραγούδι Και να ξεκινήσω όχι από το εδώ και τώρα Αλλά από το χθες Θέλω λίγο να ακούσει αυτό το τραγούδι του 1927 Από την Μαρίκα, την Παπαγκίκα, Που νομίζω ότι σε αφορά Για να ακούσουμε λίγο αυτό το τραγούδι Καλώς ήρθες, ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ αλλά θέλω να μου πεις για τις ρίζες σου να ξεκινήσουμε από εκεί να μιλήσουμε λίγο για την πορεία γιατί έχεις ε, διανύσει μια μεγάλη πορεία στον χώρο της επιστήμης μέχρι να ενταχθείς στην πολιτική και θέλω να, να μας πεις λίγα πράγματα για σένα από την καταγωγή σου μέχρι... Μπάμπη
2: μου, είναι... όπως ξέρεις η αγάπη συνήθως είναι αμοιβέ. Αλλά, ναι, με συγκίνησε με το τραγούδι, γιατί ακριβώς με πας στον πατέρα μου, στι ρίζες μου, ναι. Ε, ρίζες μου από τη μικρασία από τον πατέρα μου και από την κεφαλονιά από τη μάνα μου. Αλλά αυτές οι ρίζες που, τι να σε μέλη εσένα, λοιπόν, από που είμαι εγώ, από πού έρχομαι λοιπόν πρόσφυγας, κατατρεγμένος, από πού είναι η φιλή μου, πού είναι το χρώμα μου, η καταγωγή μου. Ε, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που ήρθαν ε, ο πατέρας μου το 22 όπως λέει το τραγούδι, 12 χρονών κτλ, κτλ και ο οποίος μου άφησε αν θέλεις ένα πράγμα χαραγμένο στο, στο μυαλό μου, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την προσφυγιά και τον πόλεμο.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Ε, Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα από ό,τι ξέρω. Ναι. Ε, εντάχθηκες στο Πολυτεχνείο κάποια στιγμή. Πες μου λίγο γιατί δουλειά στο Πολυτεχνείο. Γιατί μαζί γνωριστήκαμε όταν ήσουν στο, στο Πολυτεχνείο, έκανε τη μελέτη για ένα πρόγραμμα του του ΚΕΘΕ. Πολύ πολύς. <Ρα>,
2: ναι, το είχα σχεδόν ξεχάσει αυτό, αυτή η πρώτη μας γνωριμία γιατί η δεύτερη φάση της γνωρισμία μας ήταν πολύ έντονη όταν ήμασταν πια στο χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Τότε ήταν εξαιρετικά έντονη η γνωριμία μας, αλλά ναι, είχε γίνει από το ΚΕΘΕΑ έχεις δίκιο. Ε, είχαν, το ΚΕΘΕΑ είχε στην κατοχή του ένα εξαιρετικό ακίνητο στα πετράλωνε. Και κάποια, μια φορά ήρθαν κάποιοι στο Πολυτεχνείο και είπαν βρε παιδιά, έχουμε αυτή την, αυτό το ακίνητο και θα θέλαμε να στεγάσουμε τις υπηρεσίες του και θέα εκεί». Τι μπορεί να γίνει. Είναι ένα εξαιρετικό παλιό ε, σχολείο. Ε, με πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και τότε είναι πλάκι με ενθουσιασμό για να κάνω αυτή την επανάχρηση είχα ήδη μεγάλη εμπειρία από την επανάχριση του Λαβρίου του, ε, της Γαλλικής Σχολής δηλαδή των κτηρίων της Γαλλικής Σχολής στο λαβρίο ε, και άρα αυτό μου δίνει, έτσι ελπίδε ότι μπορούσα να ανταπεξέλθω ε, και πράγματι δουλέψαμε μια μεγάλη ομάδα με πολύ αγάπη και πολύ ενθουσιασμό αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι και αυτό ήταν άλλο ένα project που δεν έγινε που δεχτήστηκε στη μεγάλη ιστορία και στη διαδρομή μου πολλές προτάσεις μου δεχτήστηκαν αλλά μερικές χτίστηκαν βέβαια και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και κατοικούνται με χαρά από τους ανθρώπους αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι γνώρισα το ΚΘΑ και ότι τότε με καλέσατε τιμητικά για πρώτη φορά στην αποφύτιση. Όπως το λέτε εσείς, αυτό που για μένα, εγώ έτσι πως το κατάλαβα εκείνη τη μέρα, ήταν η έναρξη μιας νέας ζωής, η γέννηση. Ε, και αυτό με συγκίνησε τρομακτικά. Και έτσι δέθηκα με τους ανθρώπους του και Θεά. Έτσι είναι.
1: Ναι, πράγματι αυτό το, το, το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε γιατί πέσαμε μέσα στην κρίση, πάνω στην κρίση, άρα με περικοπές, με όλες αυτές τις δυσκολίες. Και για να μπούμε τώρα στο ψητό.
2: Και και για να σώ και να μην ξεχάσουμε ότι πρέπει να σωθεί το κεθέα. Έτσι. Εντάξει, δεν κάναμε το κτίριο, αλλά τουλάχιστον μην διαλυθεί το κεθέα. Αυτό (χ) αυτό φοβόμαστε και αυτό τρέμουμε σήμερα.
1: Έτσι είναι και οι άνθρωποι που είναι δίπλα του, που μέσα στην κοινωνία το, το στηρίζουν για να συνεχίσει την πορεία του. Αλλά μια και αναφερθήκαμε στην κρίση και έχουμε από το 2009. Εμφανεί τα σημάδια της κρίσης. Θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν να μου πεις ποιες είναι οι ομάδες σήμερα που βρίσκονται σε κοινωνικά ευάλωτη θέση γιατί η κρίση ουσιαστικά όξινε την κατάσταση και πέταξε στο περιθώριο πολλές ομάδες. Ποιες είναι σήμερα οι ομάδες που είναι σε, σε ευάλωτη θέση στην κοινωνία μας.
2: Ε, θα ήθελα να... Ανοίγοντα αυτή τη συζήτηση που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα που κάνεις δεν είναι ποιοι σήμερα καταρχήν εντάσσονται σε αυτή τη μεγάλη κατηγορία των ευάλωτων αλλά είναι η ερώτηση τι θεωρούμε ευάλωτους. Πρώτον πώς προσλαμβάνει η κοινωνία πώς το προσλαμβάνει η, η, ο κόσμος και γιατί το προσλαμβάνει έτσι και θα σου λέγα ότι η κοινωνία ευάλωτους κυρίως ονομάζει ή θεωρεί, παραπέμπει στου Και βέβαια και στου κοινωνικά αποκλεισμένους, αλλά είναι κοινωνικά αποκλεισμένοι γιατί είναι φτωχοί. Το λέω απλοϊκά. Είναι δηλαδή αυτοί που ζουν, έτσι το καταλαβαίνει και η κοινωνία, αλλά δυστυχώς και το κράτος μέχρι κάποια χρόνια, αυτοί που ζουν στο περιθώριο τη κοινωνία, την περιφέρεια όπω λένε εσεί οι κοινωνιολόγοι, και όχι στο κέντρο. Στην και και κοινωνική λειτουργία, με μου το και κοινωνική <laughs> λειτουργία, ναι. Όσοι ζουν λοιπόν στην περιφέρεια, στο περιθώριο, είναι φτωχοί Έλληνε, αλλά και ξένοι, εξορισμού πρόσφυγε, Ρωμά κτλ., απο... κοινωνικά αποκλεισμένοι, μετανάστε, ορφανά, άνθρωποι βρίσκονται στα ιδρύματα, εγκαταλελειμμένοι. αλλά ακόμη και άτομα με αναπηρία. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί όλοι οι υπόλοιποι υποτίθεται ότι δεν είμαστε ευάλωτοι. Όλοι οι υπόλοιποι υποτίθεται ότι ζούμε στο ασφαλές κέντρο της κοινωνίας, ότι είμαστε ενταγμένοι. Ανήκουμε δηλαδή στην ασφαλή περιοχή των μεσαίων στρωμάτων, γιατί αυτά τα στρώματα δεν κινδυνεύουν. Έτσι νομίζει η κοινωνία από τη φτώχεια και από την ευαλωτότητα. Έτσι μας έμαθε να σκεφτόμαστε η κυρίες αρχιλογικοί των κυβερνόντων, αλλά και οι πρακτικές της πρόνοιας, που ε, όπως εξελίχθηκε στην Ελλάδα από το 1950 και που συνδέθηκε και με τη φριδερική, μην ξεχνάμε. Ένα στοιχείο δηλαδή με τα ορφανά με τις μεγάλες παιδουπόλεις και τα λοιπά, Ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον γιατί κάνει την ε, λέξη πρόνοια αλλά και την έννοια της πρόνιας, να μην είναι ελκυστική για την αριστερά.
1: Η αριστερά όμως έδωσε μεγάλη έμφαση σε αυτές τις ομάδες που είναι στο περιθώριο δηλαδή σε όλους αυτούς που ανέφερες και αυτό ήταν και το κατά κάποιο τρόπο το χαρτοφυλάκι όσο όταν ήσουν Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2: Αλήθεια Έτσι, είναι, είναι αυτό, γιατί το πρώτο που είχα να αντιμετωπίσω ήταν την ανθρωπιστική κρίση. Όπως ξέρει, λέει δηλαδή τη φτώχεια. Ε, τα παιδιά που λιποθυμούσαν, τη φτώχεια των Ελλήνων, η οποία μεγάλα κομμάτια των μεσαίων στρωμάτων είχαν περάσει ήδη στη φτώχεια τότε, στα δύναμα στρώματα, δηλαδή 800.000 άνθρωποι, ένας στους πέντε από τα μεσαία στρώματα, είχαν περάσει στα δύνατα στρώματα, στα ευάλωτα που λες και εσύ, ε, στους στοχούς. Ε, το 19, με τις πολιτικές που κάναμε, 600 από αυτούς ξαναεπέστρεψαν στα μεσαία στρώματα και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ε, επομένως, ναι, ασχολήθηκε αριστερά με αυτό, αλλά όχι μόνο αυτό. Γιατί σήμερα πρέπει να σου πω ότι η έννοια τη για μας, έχει διευρυνθεί. Δεν είναι πια η παραδοσιακά φτωχοί πρόσφυγες Ρωμά, μαύροι, γιατί στο Can't Breathe, βλέπεις, ας πούμε, εκεί η την είναι και η μαύρη, ε? στην Αμερική εννοώ. Και γιατί έχει αυτή η έννοια της ευάλωτοτητας διευρυνθεί, γιατί τα τελευταία χρόνια, με τις πρακτικές του νεοφιλελευθερισμού, εννοώ από το 1980 μέχρι το 2008 περίπου, ζούμε ενδογενείς και εξωγενείς κρίσεις του καπιταλισμού. Τι θα πει αυτό ενδογενείς. Ενδογενείς ήταν η δημοσιονομική, αυτή που ζήσαμε, δηλαδή τις λιτότητας, που ζήσαμε στην Ελλάδα με τρομακτικά αποτελέσματα από το 8 μέχρι το 18, που βγήκαμε από τα μνημόνια αλλά και εξωγενείς κρίση, δηλαδή η κλιματική αλλαγή, η κρίση της κλιματικής αλλαγής η, και τώρα η πρόσφατη πανδημική. Τι γίνεται λοιπόν μέσα σε αυτά τα χρόνια. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, όπως ήδη σου εξήγησα με την ενδογενή κρίση, δηλαδή με τη δημοσιονομική που 800.000 Έλληνε από τα μεσαία στρώματα μετακόμισαν στα φτωχά, γίνεται ακριβώς αυτό, δηλαδή πλήτεται, το ασφαλές κέντρο που λέτε κι εσείς, η κοινωνική λειτουργία της κοινωνίας, δηλαδή οι μεσαίες τάξεις, τα μεσαία στρώματα, πλήττονται. Και αρχίζουν και διαραίουν, άρα η ευαλωτότητα ξαφνικά, αφο, δεν αφορά τους συνήθεις ύποπτους μόνο, αλλά είναι διευρυμένη έννοια και για αυτούς που δεν θεωρούν το ευάλωτο μέχρι σήμερα.
1: Ε, ο ο Νεγρεπόντης, μαζί με τον Κυλαϊδόν, έγραψε το 1971, ένα τραγουδάκι, ε, «Η Μεσαία για τα που κυκλοφόρησε στο, στο δίσκο «Μικροαστικά» το 1973. Το για να το ακούσουμε λίγο και θέλω το σχόλιό σου σε αυτό.
0: «Η Τάξης η τάξις η σταθερότερα, είναι η ενδυμότερα η η πλεον μοταγής και οσε εκ βέβαια είναι η εθνικότερα. Η τάξις η Μεσαία η πλέον νομοταγής. Όμω όλων των τόνοι η, τάξης, η, μεσαία, η καλύτερα. Αφέλα τη την κατανάλωση είναι η πιο προσφορότερα. Η, η πλέον συνεπή. Επί των ανωτέρων προσθέτω με νεπεί. και Αποταμίευση είναι η πλατιτέρα, Η τάξιση μεσαία και τραπεζιτικός Η τάξιση μεσαία Στήλος είναι του κράτου. Κι αντίθετος εγώ όλους Αυτούς τους επαράδους των ακρονομάτους Κι αντίθετος εγώ όλους των ακρονομάτους Αυτούς
2: τους αυτούς τους επαράδους Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό σχόλιο που κάνει για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι τον Λουκιανό βέβαια τον ξέρω γιατί ήταν αρτέκτονας, όπως ξέρεις, ε, και ήταν και ανηψιός του βαλεντή, του καθηγητή δηλαδή, που με πρότεινε εμένα στο Πολυτεχνείο. Επομένως, ε, το ξέρω από παιδιόθεν ας πούμε, θα μπορούσα να πω όχι παιδιόθεν αλλά ως φοιτήτρια και τα λοιπά μετά. Ε, και βεβαίως είχαμε μια φιλία και ε, θα ήταν ε, νομίζω Λυκιανός αν ήταν τώρα εδώ στο τραπέζι ή είναι στο τραπέζι και θέλω να του πω ορισμένα πράγματα. Αυτή η νομοταγής λοιπόν τάξη αυτή η συντηρητική, το θεμέλιο όλων των συντηρητικών κυβερνήσεων ξαφνικά ταρακουνήθηκε. Α, αρχίζει να ταρακουνιέται τα τελευταία χρόνια με αυτές τις κρίσεις που περιέγραψα σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική. Και τι γίνεται, αυτή λοιπόν που είχε την υπόσχεση της συνεχούς προόδου, της ευημερίας, της κοινωνικής ανόδου, δεν το βλέπει. Και όχι μόνο δεν το βλέπει, αλλά ενώ το 1 έως 10% του πληθυσμού της Αυρώπης και της Αμερικής αλλά και τη Ευρώπη κυρίω. Ε, βλέπει αυτό το όνειρο τη ανόδου, το 1% κυρίω γίνεται πλουσιότερο και το 10% βλέπει την έννοια τη ανόδου, όλο το υπόλοιπο 50% που απαρτίζει τα μεσαία στρώματα ε, δεν το βλέπει και αρχίζει μάλιστα να χάνει, να διαρρέει, Προ τα χαμηλότερα στρώματα, το οποίο αποτελεί το 25% περίπου του πληθυσμού ή το 20% με 25% του πληθυσμού. Αυξάνονται λοιπόν αυτά τα στρώματα και η σε αυτή και συντριτική, ας πούμε όπως λέει ο Λουκιανός τάξη, αρχίζει να μην είναι ευχαριστημένη. Και αυτό αυτό, την καθιστά σήμερα μήλο της έρηδο τόσο των συντηρητικών, όσο και των προοδευτικών χώρων και κομμάτων. Είναι το μήλο της έρδοσης αυτή τη στιγμή, αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά αναγκάζεται η Ευρώπη και αναγκάζονται μεγάλοι οργανισμοί όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μιλήσει για κοινωνικές ανισότητες οι οποίε σήμερα διωγκώνονται. Και όπως είπα το ήδη, αυτό σημαίνει ότι οι φτωχοί γίνανε φτωχότεροι και οι πλούσιοι οι πλουσιότεροι από τη μια, αλλά και ότι διευρύνθηκαν οι φτωχοί. Αυτό ακριβώς σημαίνει αυτό και όπως καταλαβαίνει, η Ευρώπη ενδιαφέρεται για να μην ταραχθεί αυτό το ασφαλές κέντρο, γιατί ξέρει πια ότι και η κυριαρχία των φιλελεύθερων, των Ευρωπαίων παίζεται αυτή τη στιγμή και παίζεται προς απροσδιοριστή κατεύθυνση.
1: Θα μου μιλήσεις λίγο για την Ευρώπη και τι έχει κάνει η Ευρώπη. Θέλω να μου μιλήσεις και λίγο και για το Ταμείο Ανάκαμψης για... γιατί κάποιοι καλεσμένοι είπαν ότι ας πούμε τα χρήματα που έχει το Ταμείο Ανάκαμψης και στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι η νέα μορφή αλληλεγγύης τη Ευρώπη. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό... Θέλω να μου μιλήσει για αυτά τα 10 χρόνια γιατί έχουμε 10-12 χρόνια περίπου κρίσεις. Μια κρίση που θα έλεγα διέλυσε μεγάλα κομμάτια της κοινωνίας μας, διέριξε τον κοινωνικό ιστό γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι άλλαξε αυτή η κατάσταση. Μου θυμίζει λίγο και θα σου βάλω ένα τραγούδι από ένα αγαπημένο μου συγκρότημα τους Doors ε, το The End mm. είναι από, το, από την ταινία του Κόπολα mm. Το, mm. Πέχτηκε δηλαδή και στην ταινία του Κόπολα Το αποκάλυψε τώρα Για να ακούσουμε λίγο και θέλω το σχολείο σου.
3: Inside the gold mine
1: για ποιον, για ποιους αυτό είναι το τέλος αλλά για ποιους
2: θα έλεγα το το τέλος των βεβαιοτήτων το τέλος ενός κόσμου όπως τον είχαμε συνηθίσει το τέλος αν θέλεις όλων αυτών των ενιών μεσαία στρώματα ασφάλεια, επισφάλεια ευημερία ανάπτυξη οι όροι Έχω την εντύπωση ότι είμαστε καταρχήν στην περίοδο αλλαγής παραδείγματος της ιστορίας. Δηλαδή, πανδημία τελειώνοντας, που δεν θα τελειώσει, γιατί ξέρεις ότι θα μετεξελίσσεται συνεχώς αυτό το το στοιχείο των κρίσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι είμαστε ακριβώς σε ένα σημείο όπου δεν θα υπάρξουν νέε πραγματικότητες, όχι κανονικότητα. Δεν να ξαναγυρίσουμε στην παλιά κανονικότητα, αλλά νέες πραγματικότητες. Αυτό εννοώ αλλαγή παραδείγματος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να καταλάβουμε τα νέα στοιχεία, τα νέα σημάδια. Και ένα από αυτά τα σημάδια είναι ακριβώς ο μετασχηματισμός των μεσαίων στρωμάτων. Ο μετασχηματισμός αυτών των μεσαίων στρωμάτων, λοιπόν, ως προς το στοιχείο του πώς αυτό προσδιορίζονται τα ίδια και καταλαβαίνουν αν είναι ή δεν είναι μεσαία στρώματα, καταρχήν, και πώς, και μπερδεύουμε εδώ την έννοια της ευαλωτότητας, αν την έχουν ή δεν την έχουν τα μεσαία στρώματα, με την έννοια της φτώχεια που περιγράψαμε, από τη μια δηλαδή, και από την άλλη, Εάν αλλάζοντα αυτά τα δεδομένα, πρέπει να να ξανασυζητήσουμε και μεταξύ μα την έννοια τη ευαλωτότητα. Πάλι, πάλι. Τι, πώ ορίζεται σήμερα η έννοια τη ευαλωτότητα. και την έννοια τη μεσαία τάξη. Γιατί, ποια είναι η μεσαία τάξη. Ακριβώ, ακριβώ. Δηλαδή, αυτό ήθελα με τον Λουκιανό να ξανασυζητήσω. Θα ξανασυζητούσα σήμερα, τον Κυλαϊδόνη. ότι σήμερα στην εποχή του που έγραφε αυτό το τραγούδι ένας αρχιτέκτονας, ένας μηχανικός του πολυτεχνίου κτλ ένας δικηγόρος, ένας γιατρός θεωρεί το μεσαία τάξη είχε ένα μέλλον λαμπρό είχε ένα μέλλον ανόδου και ευημερία. σήμερα αυτά τα στρώματα επλήγησαν τρομακτικά όπως ξέρεις φτώχυναν με στην κρίση τρομακτικά ε, αλλά χτυπήθηκαν και στην πανδημική κρίση. Ε, τα στρώμα, ένας δημοσιογράφος αντίστοιχα ή καταλαβαίνεις ένας άνθρωπος της τέχνης και του πολιτισμού. Όλοι αυτή είναι μεσαία στρώματα αλλά σκέψου ένα μικρό μεσαίο επιχειρηματία με ένα κατάστημα με μια επιχείρηση ο οποίος το το μαγαζί του και φτώχυνε και, και έπεσε όλη του περιουσία δημεύτηκε. Δηλαδή... Έχαμε ε, ραχδές, πια αλλαγές και κανείς σήμερα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής ε, σε ό,τι θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι μεσαίο στρώμα, γιατί μπορεί πολύ εύκολα να απειληθεί με αυτή την ευαλωτότητα. Αυτό είναι το ένα ε, στοιχείο που νομίζω ότι αυτό είναι το τέλος, τέλος της εποχής της ασφάλειας των μεσαίων στρωμάτων και ε, αρχή μιας εποχής μεγάλων εξελίξεων πια και στο, στα κοινωνικά στρώματα αλλά και στους εργαζόμενος ε, και στο, βέβαια το κομμάτι αυτό της ε, φτώχειας που έγινε, ε, η φτώχεια που έγινε φτωχότερη ή μάλλον η φτωχοί που έγιναν φτωχότεροι ενώ οι πλούσιοι πλουσιότεροι δηλαδή το χάσμα μεγάλο τρομακτικά αυτά τα χρόνια αυτό νομίζω ότι είναι που δημιουργεί πια και την διάλυση του κοινωνικού ιστού όπως λες
1: Έτσι είναι Υπάρχει υπάρχει ένα τραγούδι του Bruce Priestin και με με την μπάντα του την East Street Band που λέγεται Factory και το οποίο αναφέρεται κυρίως στη δουλειά στην επαγγελματική ζωή που, που, που έχει χαθεί για πολλούς ανθρώπους και νομίζω σε αυτό αναφέρεσαι Early in the
4: morning, factory whistle blows. and rises from bed, puts on his clothes. Man takes his arm, walks out in the morning light. It's hard. It's hard. Just a work in life Through the mansions of fear Through the mansions of pain see my daddy walk through those factory gates In the rain Factory takes us here Factory gives and life It's a work, it's a work Just a work in life.
1: Ταμείο Ανάκαμψης και τα χρήματα που θα έρθουν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι μια νέα μορφή κοινωνικής αλληλήγης ή είναι κάτι άλλο κάτι την αποψή σου; Θέλω να μου πεις.
2: Ναι. Δεν υπάρχει εμβολία ότι η Ευρώπη έκανε ένα βήμα που δεν το περιμέναμε εν Δηλαδή πρώτον κατάργησε το δημοσιονομικό κορσέ όσο για τον καιρό της πανδημίας. Τι δεν υπάρχει πια το δημοσιονομικό σύμφωνο το οποίο ένας κορσές που εμάς μας στραγγάλισε από το, τον καιρό τη Κρίση από το 8 έως το 18, ε, μέχρι να βγούμε από τα μνημόνια, στραγγάλισε τη χώρα. Της Τι, δημιούργησε τεράστια προβλήματα. Λοιπόν, ναι, ξέσφιξε το κορσέ από τη μια και από την άλλη απεφάσισε να δανειστεί για να ενισχύσει τις χώρες τα... για οι οποίες υπέστησαν αυτέ τι που υπέστησαν όλες οι χώρες ευρωπαϊκές με την πανδημία. Σωστά. Και επομένως, ε, αυτό ήταν πρωτοφανέ. Ε, έγινε για λόγους αλληλεγγύης ή έγινε για λόγους προνοητικότητας. Προνοητικότητας δηλαδή επερχόμενων ε, κοινωνικών κρίσεων. Προνοητικότητα έναντι διαρροών προς ένα ακροδεξιό πολιτικό υποκείμενο ευρωπαϊκού, διευρυμένου τύπου. Ο φόβος της Λεπέν, το ένα άλλο. Γιατί ακριβώς οι πολίτες της Ευρώπης αισθάνονται αυτό που έλεγα πριν, ότι όλες οι υποσχέσεις δεν τηρήθηκαν. Η υποσχέση ανάπτυξης και ευημερία. Και λοιπόν η Ευρώπη είπε πρέπει να παρέμβω, πρέπει να παρέμβω. Και τι πρέπει να κάνω, πρέπει να δώσω με ένα αλγόριθμο περισσότερα χρήματα σε εκείνους που επλήγησαν περισσότερο. Ποιοι επλήγησαν περισσότερο, επλήγηκαν οι χώρες του Νότου. δηλαδή και η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτές και η Πορτογαλία και τα λοιπά και η Ιταλία. Δηλαδή οι χώρες με τα ασθενή κοινωνικά συστήματα. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τα κοινωνικά συστήματα, αλλά πιο μπροστά θέλω να πω. Τι έκανε λοιπόν, είπε, ο αλγόριθμός μου με τον οποίο θα δίνω τα λεφτά μου έχει τρει παραμέτρους. Ο ένας είναι η φτώχεια, το ποσοστό της φτώχεια. Το δεύτερο είναι το ποσοστό της ανεργίας και το τρίτο είναι η ύφεση. Δηλαδή πόσο έπεσε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, η ύφεση. Με αυτού τους τρεις παράγοντες η χώρα πήρε τα 18 δις και η Πορτογαλία που είχε καλύτερους δείκτες από μας, γιατί εμείς ήμασταν στον πάτο, πήρε 14 δις. Και επίσης η Ευρώπη είπε «Θέλετε δάνεια να σας δώσω» Θα μου τα επιστρέψετε βέβαια αυτά. Ενώ τα προηγούμενα που συζητάγαμε, τα δις, δεν θα μου τα επιστρέψετε. Τα 18 ένωσης. Ναι. ναι, τα 18. Θέλετε δάνεια. Όταν ακούς δάνεια και Ευρώπη, πρέπει να είσαι πολύ επιφυλακτικό. Η Ελλάδα βούτηξε μέσα στο δάνειο. 18 δι... ε, πήρε 12 δις δάνεια. Η Πορτογαλία... Εξτρά ε, από, από τα, ναι, τα 18. Εξτρά. Η Πορτογαλία κρατήθηκε. Πήρε μόνο 2,5 και πού θέλει να τα δώσει η Ελλάδα τα 12 δις, θέλει να τα δώσει σε ιδιώτες επενδυτές, προσέξτε, διότι αν αυτοί οι ιδιώτες επενδυτές είναι όπως οι παλιοί, οι ίδιοι κρατικοδίαιτοι, το έργο το έχουμε ξαναδεί. Αυτοί ακριβώς χτυπάνε κανόνι και πάλι το κράτος χρεώνεται και πρέπει να βγάλει τη ζημιά, έτσι. Άρα λοιπόν αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτές είναι οι διαφορετικέ σκέψεις που γίνονται από τα διάφορα κράτη-μέλη. Αλλά η συζήτηση και εδώ η Πορτογαλία έκανε κάτι πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση. Τι είπε η Πορτογαλία? Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ενισχύσω την ανθεκτικότητα έναντι τη χώρα. Μια ανθεκτικότητα κοινωνική οικονομική, περιφερειακή και άρα θα δώσω το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων μου αυτόν που παίρνω, το 67% στην ανθεκτικότητα και θα δώσω στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας το 15% και στην πράσινη και οικολογική μετάβαση της χώρας το 18%. Τι κάνει ο Μητσοτάκη Δίνει το 40% στην ανθεκτικότητα το 40% στην πράσινη μετάβαση και το 20% στην ψηφιακότητα. Τι, στην θα, μπο, ψηφιακή τι θα μπορούσε
1: να κάνει δηλαδή, η σημερινή κυβέρνηση, την αποψή
2: σου; Θα έπρεπε να ενισχύσει εξαιρετικά αυτό για το οποίο η Ευρώπη τις έδωσε τα λεφτά. Δηλαδή τις έδωσε τα λεφτά γιατί έχει ασθενές κοινωνικό κράτος. Τι σημαίνει ασθενές κοινωνικό κράτος. Ε, σημαίνει ασθενή... Ε, το κοινωνικό κράτος απαρτίζεται κυρίως από την υγεία, από την πρόνοια, από την παιδεία και από, την... από τον πολιτισμό. Αυτές είναι οι τέσσερις παράμετροι του κοινωνικού κράτους. Όταν λοιπόν αυτό το κομμάτι είναι το οποίο δεν άντεξε και αυτό επλήγει ιδιαίτερα, πας και κατευθύνει στα περισσότερα από τους, α, τους, περι, α, τους περισσότερους από τους πόρους σε αυτό το κομμάτι. Και δεν πα στο κομμάτι ε, το οποίο είναι μόνο το πράσινο και ψηφιακή μετάβαση. Αυτό έχει τεράστια σημασία και αυτό έκανε η Πορτογαλία και το θεωρώ ως α, στον αντίποδα της σκέψης των κυβερνόντων.
1: Τι θα γίνει όμως αυτό που αναρωτιέμαι, εμένα με με απασχολεί πάρα πολύ, το τι θα γίνει όχι μόνο με αυτές τις επενδύσεις που μπορεί να αφορούν ενδεχομένω τη μεσαία τάξη, τι θα γίνει με αυτούς που συνεχίζουν να βρίσκονται στο περιθώριο γιατί αυτή η κρίση και η κρίση της πανδημίας οδήγησε ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους στο στο περιθώριο και στον αποκλεισμό. Δηλαδή, αυτούς που προανέφερες, άτομα με αναπηρία, φτωχή, με ακραία φτώχεια, πρόσφυγες, Ρωμά, άτομα που βρισκόνται στα στα, στα ιδρύματα. Και θέλω να μου απαντήσεις γι' αυτό, γιατί... Υπάρχει ένα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι ε, των YouTube 2 που λέει ότι είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε διαφορετικοί, έχουμε διαφορετικές ζωές, διαφορετικές προσωπικότητες αλλά όλοι αξίζουμε το σεβασμό και την αγάπη και τη φροντίδα. Ας το ακούσουμε λίγο πόνο.
3: Is it
5: We'll
2: ότι είμαστε ίσοι όλοι ίσοι όπως λέει το τραγούδι γιατί εμείς με τις δικές μας αναλύσεις ε, ξέρουμε ότι όλο το κοινωνικό σώμα διατρέχεται από τεράστιες ανισότητες τεράστιες ανισότητες λοιπόν ε, και διαφορετικά σημεία αφετηρίας του καθενός μας εμείς λοιπόν στην αριστερά δεν θεωρούμε ότι είμαστε ίσοι αντίθετα θεωρούμε ότι υπάρχουν μεγάλες ανισότητες και ο ρόλος της κυβέρνηση, ο ρόλος του κράτους είναι να παρεμβαίνει κάθε φορά για να έρει τις ανισότητες ε? βέβαια δεν μπορώ αυτό να το απευθύνω στους κυβερνώντες οι οποίοι, ή στι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις της Ευρώπης οι οποίοι θεωρούν την ανισότητα φυσική κατάσταση μας το είπαν δεν είμαστε ολί δεν μπορεί να είμαστε ολί, είναι φυσική κατάσταση η ανισότητα το πρόβλημα δεν είναι απλά ότι είναι, δεν είναι φυσική κατάσταση η ανισότητα, αλλά θεωρούν ότι είναι και καταστατική αρχή της οικονομίας. Είναι καταστατική αρχή της αγοράς. Η ελευθερία, η ιδιωτικοποίηση των αγορών, η χώρης έλεγχος των αγορών. Αυτή είναι η αρχή καταστατική που δημιουργεί και αναπαράγει τις ανισότητες. Ε, γι' αυτό ακριβώς και το, ένα σι, στοιχείο πούμε, που μας ενδιαφέρει εξαιρετικά είναι σε αυτό που σου έλεγα το πώς παρεμβαίνει το κράτος για να άρει τις ανισότητες που είναι η αντίληψη ενός άλλου προνιακού κράτους ενός άλλου κοινωνικού κράτους γιατί λέγαμε πριν ότι η Ευρώπη είπε θα σας ενισχύσω εσάς που είσαστε φτωχά τα κράτη που είχατε αδύναμα προνοιακά συστήματα και κοινωνικά συστήματα. Και τι εννοούσε με αυτό, ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός αδύναμου κοινωνικού κράτους. Είναι τα εξής, πρώτον, οι προπολογισμοί είναι πολύ χαμηλοί, είναι πολύ χαμηλοί. Δηλαδή τι δίνει το κράτος για τους φτωχού, για τους ευάλωτους, καταρχήν δίνει σε αυτούς. Ε? τους στόχου και τους ευάλωτες. Δεν δίνεις όλους τους άλλους που είπαμε ότι ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν επίσης. Δίνει λοιπόν μόνο στους στοχούς και τους ευάλωτες. Λίγα λεφτά. Λίγα λεφτά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Λέει ότι όλα αυτά που συγκροτούν το κοινωνικό κράτος, υγεία, πρόνια, εκπαίδευση και πολιτισμός, θα τα αναλάβουν οι διώτες. Νομίζω τα είδατε όλο αυτόν τον καιρό πάνω σε αυτό, σε αυτή τη λογική, εδώ δεν ενισχύθηκαν οι ΜΕΘ, καθόλου, διότι ε, δεν ενισχύθηκε το ΕΣΥ, μέσα στην πανδημία. Ε, περιμένουμε τους ιδιώτες, ε, και ε, να το ενισχύσουν αργότερα με τα ΣΔΙΤ και τα Λοιπόν, το ένα λοιπόν είναι θα, θα ενισχυθεί με τους ιδιώτε. Το τρίτο είναι ότι εντάξει, θα έχουμε και φιλάνθρωπους, του μεγάλους ευεργέτες. Αυτοί ανοίγουνε μεθ, μέχρι τσιμεντώνουνε την Ακρόπολη και βάζουν και αναβατόρια, Δήθεν για τους ανάπηρους, ε? ενώ δεν είναι για τους ανάπηρους. Λοιπόν, άρα ε, βλέπεις ότι οι ευεργέτες λοιπόν αναλαμβάνουν το, το ρόλο του κράτους, τον οποίο δεν παίζει το κράτος. Και το τελευταίο και το μεγάλο πρόβλημα είναι το αναλαμβάνει κυρίως όμως η τσέπη των οικογενειών. Την έλλειψη ισχυρού κοινωνικού προνοιακού συστήματος την αναλαμβάνει της του καθενός μας, της οικογένεια μας. Γιατί? Γιατί στην Ελλάδα το 39% των εξόδων ε, για την υγεία βγαίνει από του ιδιώτες, βγαίνει από τις οικογένειες. Όταν ο μέσος αυτός είναι το 21% στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό, ότι εκεί έχουμε ισχυρές ε, κοινωνικές δομές Όπου αυτά είναι δωρεάν, υπηρεσίε δωρεάν, δεν χρειάζεται να τις πληρώσει ο πολίτης από την τσέπη του. Και άρα ελαφρώνει ο προϋπολογισμός ο οικογενειακός. Όταν δεν έχει λοιπόν ισχυρό κοινωνικό κράτος, μεγάλα ποσά, μεγάλα ποσά, όπως κάναμε εμείς που πήραμε ένα κράτος με 780 εκατομμύρια και το φτάσαμε 3,5 δις. 3,5 δις μέσα σε εκείνα τα πολύ δύσκολα χρόνια. Εδώ είναι κι άλλη μια διαφορά μας, οι δύο απόψεις αν θέλεις. Οι μεν λένε ότι ό,τι λεφτά δίνω στο κοινωνικό κράτος, μου πάνε στη μαύρη τρύπα. Εμείς λέμε, οι αριστεροί, οι προδευτική ότι όλη τη λεφτά δίνεις πέφτουν στην ανάπτυξη, γυρνά στην ανάπτυξη. Δηλαδή κάθε ευρώ που δίνεις γυρνάει στην ανάπτυξη 1,3 έω 1,6 όπως λένε οι Σκανδιναβοί χάρη.
1: Εννοείς με υπομορφή επιδομάτων όταν δίνεις ή με, α, με, με, με Οποιαδήποτε
2: μορφή, ναι. Άκουσε με, είναι ναι. τα επιδόματα βεβαίω ναι. που δίνεις, αυτά είναι α, αμέσως φαίνονται, δηλαδή πέφτουν στην αγορά, δεν πάνε σε offshore, δεν πάνε σε αποταμιεύσεις και κινούν την οικονομία, αυτό το είδαν και οι μικρομεσαίοι, έμποροι οι οποίοι όταν είδαν ότι το Δεκέμβριο του 19 δεν δόθηκε το κοινωνικό μέρισμα 700 εκατομμύρια που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ παλιά κάθε χρόνο τέτοια εποχή, 700 εκατομμύρια, ένα θής τόσο και έπεσαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάτω και βόγγιξαν, άρχισε δηλαδή η ύφεση, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση στην αγορά. Δεν πέφτει το χρήμα στην αγορά. Άρα τα επιδόματα πράγματι πέφτουν κατευθείαν στην αγορά και δημιουργούν ενεργόζητης και νέες θέσεις εργασία. Το ένα. Το δεύτερο. Η... Η... Δεν είναι τα επιδόματα απλά το κοινωνικό κράτος. Είναι οι υπηρεσίες και οι παροχές που σου προσφέρω. Δηλαδή, η βρεφονιπιακή σταθμή, τα δωρεάν βάουτσερ, τα σχολικά γεύματα, όλα αυτά τα δωρεάν παροχές στον κόσμο, σημαίνει ότι εσύ δεν βάζεις βαθιά το χέρι στη τσέπη για να τα πληρώνεις από το μισθό σου. Γι' αυτό και οι Έλληνες, αυτοί οι φτωχοί που φτώχυναν περισσότερο, αλλά και τα μεσαία στρώματα που ε, κινδύνεψαν, αυτοί λοιπόν ε, δίνουνε τελειώνουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό από την 25η μέρα. Δηλαδή το 80% των εργαζομένων που παίρνει ένα χιλιάρικο περίπου καθαρά το μήνα, τελειώνει τα χρήματα του την 25η μέρα περίπου του κάθε μήνα, του τελειώνουν και αυτό σημαίνει ακριβώς το κράτος δεν δεν δίνει χρήματα σε όλο αυτό. Αλλά θέλω να κάνω και άλλη μια συζήτηση. Άρα βλέπεις ότι η ευαλωτότητα συνδέεται με την ανισότητα. Ένα εξαιρετικά σημαντικό πράγμα. Ευαλωτότητα λοιπόν συνδέεται με την ανισότητα και μπορούμε να το συζητήσουμε από τη μια και από την άλλη δημιουργεί το κράτος, κουλτούρα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που λέει η εκπομπή σου ή που λέει το θέμα μας σήμερα βο το κράτος κουλτούρα ανθρωπιάς και λεγής ή όχι; Να
1: ακούσουμε ένα τραγούδι που λέγεται cost of living και αναφέρεται στο κόστος ζωής μια κελέσ για το κόστος ζωής και να κάνεις το σχόλιο αμέσως μετά το τραγούδι; Είναι ένα τραγούδι που κάντρι και θα σαρείς.
0: About 2,000 people going to be out of work, and this is a small town. It's probably gonna have a ripple effect and dry the whole town up. We get to talk to people today. We'll know more about what's going on.
6: I'm Tony Bryant, and I've worked at this tire plant for um, 13 years in Maine, and today is my last day. Cleaned out my locker, throw those steel-toed shoes away. <laughs> Everything to know about me Written on this page A number you can reach me My social and my age Yes, I served in the Army It's where I learned to shoot Eighteen months in the desert Pouring sand out of my boots No, I've never been convicted of a crime I could start this job at any time I got a strong back, steel toes I Rarely call in sick A good truck, what I don't know I catch on real quick I work weekends if I have to Nights and holidays Kiwi 40 and then some. Whatever it takes, three dollars and change at the pond. Cost of living's high and going up. We went to work that day, and there it was. Yeah, they're closing the plant.
1: Scared, you know. You think about your kids. You know what are they gonna do? You know
6: what are we gonna do? I put Robert down as a reference. He's known me all my life We attend the same church He introduced me to my wife Gave my last job everything Before it headed south Took the shoes off of my children's feet the Food out of their mouths Yesterday my folks offered to help Back, call good truck, what το they
1: barely get είναι πολύ μεγάλο, ιδιαίτερα για strong back που χάνουν τη δουλειά τους. Αυτό το τραγούδι αναφέρεται στο κλείσιμο εργοστασίων ελαστικών στην Αμερική, όπου 1.200 άτομα έχασαν τη δουλειά τους και βρέθηκαν στο δρόμο. Τι σημαίνει ουσιαστικά αλληλεγγύη, ανθ, ανθρωπιά και αλληλεγγύη για
2: σένα. Ακριβώς. Ότι Αυτό έχει δύο επίπεδα κατά με είναι πώς εκφράζει την έννοια της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης στο κράτος, με τις πράξεις του, με τους νόμους του, με το μήνυμα που στέλνει στην κοινωνία από τη μια και από την άλλη είναι πώς οργανώνεται η, η, η κοινωνία για την ανθρωπιά και για την αλληλεγγύη. Αυτά είναι τα δύο επίπεδα ε, που με ενδιαφέρουν εμένα πάρα πολύ. Αλλά... Εδώ είναι και ακριβώς η ιστορία ότι το κόστος της ζωής, όπως είπε το τραγούδι, γίνεται ξαφνικά αβάσταχτο. Δεν μπορεί να το αντέξεις μόνο. Και είπαμε πριν ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να παρεμβαίνει το κράτος. Πρέπει να παρεμβαίνει λοιπόν το κράτος μόλις αρχίζεις εσύ να βρεις σε κατάσταση ευαλωτότητα, ακόμη και αν δεν ήσουν χτες φτωχός, αλλά ήσουν μεσαίο στρώμα χτες και σήμερα όμως έχεις, ε, είσαι, βρίσκεσαι σε κατάσταση ευαλωτότες και εδώ θέλω να ξαναγυρίσω στην πρώτη συζήτηση γιατί εμείς μετατοπιστήκαμε στην άποψή μας σαν αριστερά για το τι είναι η ευαλωτότητα τα τελευταία χρόνια θεωρώντας ότι μέσα στη ζωή του καθενός μας ο κύκλος ο ίδιος της ζωή του καθενός μας μας επιφυλάσσει στιγμές ευαλωτότητας διαστήματα εβαλοτότητας ακόμη και με ένα ευτυχές γεγονός τι θέλω να πω και πάντα συνδέοντας την ευαλωτότητα με την ανισότητα όπως είπα πριν ε? δηλαδή αν εγώ γερνάω Και ενώ ημουν ένας μικρομεσαίος, ήμουν μεσαίος έμπορος και τα λοιπά και μένω μόνος μου και ξαφνικά η συνταξή μου δεν υπάρχει, εξαντλείται και τα λοιπά και είμαι έρημος, γίνομαι βάλωτος αμέσως. Πρέπει το κράτος να είναι εκεί για να με ενισχύσει. Αν εγώ γίνω ανάπηρος, η αναπηρία δεν είναι μόνο η επίκτητη, είναι και αυτή που έχω, που ξαφνικά αποκτώ, μόνιμη. Ή, στα δια, ή εφήμερη, ή, ε, για ένα διάστημα. Αν λοιπόν μου συμβεί αυτό στον κύκλο της ζωής μου και γίνω ανάπηρος για ένα διάστημα ή μόνιμα, πρέπει το κράτος να είναι εκεί για να με ε, κρατήσει σε συνθήκες ισοτιμίας. Θυμάστε την περιβόητη ισοτιμία που συζητήσαμε πριν. Λοιπόν, τώρα άκου και το ευτυχές γεγονός. Εγώ γεννάω παιδιά. Δεν είμαι ισότιμη με σένα που δεν έχεις. Πρέπει το κράτος να είναι εκεί για να με ενισχύσει, για να μου αποκαταστήσει την άρση της ισοτιμίας μου, Τι σαν, τη δημιουργία της ανισοτιμία μου. Αυτό είναι μια ε, δουλειά ε, και μια σκέψη που κάναμε και τα τελευταία χρόνια που ήμασταν στο Υπουργείο, ότι δηλαδή έπρεπε πια να προχωρήσουμε σε μια νέα αντίληψη για την αυαλωτότητα, η οποία δεν αφορά μόνο τι έκτακτε συνθήκες, όπως είπαμε, πανδημική κρίση, κλιματική κρίση, σεισμός, πλημμύρες κτλ. ή ε, δημοσιονομική κρίση, αλλά αφορά και τον κύκλο ζωής του κάθε ανθρώπου. Ότι δηλαδή τότε πρέπει το κράτος να είναι έτοιμο να πει ότι εγώ είμαι εδώ και μη φοβάσαι, θα σε κρατήσω. Θα σε κρατήσω στο χώρο το ασφαλές. Το χώρο. Και πώς θα σε κρατήσω, λέμε εμεί τώρα. Εμεί λέμε ότι θα σε κρατήσω με τον κοινωνικό μισθό. Και αυτό είναι νέα έννοια. Ο κοινωνικός μιστός δεν είναι ακριβώς θα σου δώσω ένα μεγάλο επίδομα. Θα σου δίνω παραπάνω λεφτά. Αλλά είναι θα οργανώσω έτσι τις υπηρεσίες μου. Υγείας, παιδίας, πρόνοιας κτλ. Ωστέ να είναι δωρεάν. Και αυτές, μπορεί να μην σου δίνω εγώ λεφτά, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτά τα λεφτά που εσύ δεν βγάζεις από την τσέπη σου. Αυτός είναι ο κοινωνικός μισθός. Ώστε να σε φτάνει ακόμη και το εισόδημά σου, το οικογενειακό σου εισόδημα. Άρα, ο κοινωνικός μισθός έχει τρία πόδια, αν θέλεις. Τρία, τρεις Το ένα είναι λοιπόν δωρεάν δημόσια υπηρεσία στην κοινότητα, όλες αυτές τις δημόσιες υπηρεσίε, που αρχίσαμε να τι οργανώνουμε αλλά μήναν στο δρόμο. Το δεύτερο είναι ειδικέ παροχές στη μάνα, στο παιδί, στον ηλικιωμένο, στον ανάπηρο. ειδικέ παροχές. Και το τρίτο είναι το εισόδημα έκτακτης ανάγκης που είναι διαφορετικό από το από το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης που εμείς κάναμε και απλά οι κυβερνώντες μετονόμασαν σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αυτό είναι σήμερα και αφορά μόνο την ακραία φτώχεια. Το εισόδημα έκτακτη ανάγκη ανάγκης αφορά και εσένα μπαμπι που είσαι καθηγητής, είσαι κοσμήτορας, είσαι πολύ ασφαλές στρώμα. Το οποίο όμως ξαφνικά, ο οποίο όμως ξαφνικά σε μια φάση της ζωής σου πραγματικά πλήττεσαι το ότι το κράτος ονοματίζει ποιοι πλήττονται. Και τότε παρεμβαίνει με το εισόδημα έκτακτης ανάγκης, που είναι καινούριο εργαλείο, πολύ διαφορετικό.
1: Ε, θεανό μου, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Ε, δεν καλύψαμε πολλά θέματα, την παιδική προστασία που έχει κάνει πολλή δουλειά, δεν καλύψαμε άλλα θέματα με, με άλλες ομάδες. Ε, να πω, πρόεδρος είμαι δήμος Να. <laughs> <laughs> Πριν κλείσουμε την εκπομπή θέλω να πεις μια τελευταία κουβέντα και να σου αφήσω ένα τραγούδι το νεανικό σου χρόνο από ένα συγκρότημα που σου αρέσει (χ) πολύ και σχετίζεται με αυτά που που είπες. Δεν ξέρω πώς θα θέλες να κλείσουμε και να σου βάλω αμέσως μετά...
2: Θέλει να με ρωτήσει προφανώς για τα τα σημαντικά, τις στιγματικές στιγμές της μου?
1: Όχι, θέλω να σε ρωτήσω μια στιγμή... Που ένιωσες να σου κόβεται η ανάσα, μια και η εκπομπή είναι Μαθήματα Αναπνοής, όταν
2: ήσουν υπουργό. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Το πρώτο διάστημα μου κόπηκε πολλές φορές η ανάσα. Μου κοβόταν η ανάσα γιατί αναρωτιόμουν τι έπρεπε να κάνω για τα παιδιά που λυποθυμούσαν μες στι τάξει. Μου κοβόταν η ανάσα γιατί δεν ήξερα αν θα ανταποκρινόμουν να φτιάξω, να δώσω την κάρτα αλληλεγγύης ώστε οι άνθρωποι να μην τρώνε από τα σκουπίδια. Ε, βρισκόμουν σε μία ηλεκτρική καρέκλα, έτσι εγώ κατάλαβα αυτό το, αυτή την καρέκλα. Ε, αλλά πρέπει να σου εξηγήσω ότι είχα ένα μεγάλο εφόδιο. Ε, ή μάλλον ε, οσμένα εφόδια από τα νεανικά μου χρόνια και μη από τα νεανικά μου χρόνια. Ε, στην αριστερά ήρθα βιωματικά μέσα από τη δικτατορία γιατί συνελάμβαναν τους φοιτητές μου. Ε, στην, ε, στην πολιτική και στο συνδικαλισμό αλλά και στην, στο να καταλάβω την έγερση της κοινωνίας το οποίο επίσης ενίσχυσε την διάθεσή μου να είμαι και να δουλέψω στην αριστερά ήταν μια έγερση ενός κοινωνικού στρώματος των βοηθών επιμελητών που κάνανε 100 μέρες απεργίας οι οποία αλλάξανε όλη τη δομή του ελληνικού πανεπιστημίου κάνοντας τον καταστατικό χάρτη της κομοτηνής και μετά αυτός επιβλήθηκε με το, από το ΠΑΣΟΚ ε, Πρέπει να πω όμως ότι το πιο μεγάλο μου εφόδιο ήταν αυτό που έζησα κατά την ανθρωπιστική κρίση 1215, όταν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα εγέρθηκαν και αυτοργανώθηκαν στις δομές αλληλεγγύης για να αντιμετωπίσουν μόνοι τους την ανθρωπιστική κρίση. Αυτό ήταν το πιο μεγάλο μου όπλο. Με αυτή την εμπειρία που είχα, γιατί σε αυτό ασχολήθηκα το 12-15 σαν νομίζω ότι κάθε φορά που μου κοβόταν η ανάσα... Παρέπεμπα, σκεφτόμουν τι θα έκανα ή τι κάναν οι άνθρωποι που είχαν αυτοοργανωθεί στις δομές αλληλεγγύης, δηλαδή στα κοινωνικά γιατρία, στα κοινωνικά φαρμακεία, στα κοινωνικά παντοπολία. Όλα τα ξεχάσαμε, α, αλλά ο, ο χρόνος δεν είναι μακριά, δυστυχώς. Είναι πολύ κοντά.
1: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας σήμερα. Σου αφιεραίνω αυτό το τραγούδι που είμαι βέβαιος ότι το έχεις χορέψει ή το έχεις ακούσει. Να, να είσαι καλά. Ελπίζω να τα πούμε και σε μια άλλη εκπομπή από τους Deep Purple που σας αρέσουν Α, πολύ.
2: Deeper.
3: 'Cause be I- time.